0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Woman. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O sabe que Mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: ¿Qué tal, amigas? Muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos escuchen con lo que se estén tomando, dice Angie. Claro. Esto es Pinta Violeta y comenzamos.
0: Muchísimas gracias por escucharnos eh, acá por Angie Contreras, aquí viene acompañada de, de la amiga cómplice podcastera,
1: Tania Magallanes.
0: Y antes de cualquier cosa, les invitamos a que nos sigan, por favor, en el Instagram de Pinta Violeta AGS, ahí compartimos las recomendaciones. Subimos imágenes eh, de gatitos,
1: memes, gifs, no es cierto. Nos pueden, nos pueden hacer preguntas, pueden autoinvitarse. Sí,
0: por favor, recomendaciones de que quieren que platiquemos, que, este, que quieren escuchar. Y si ustedes quieren platicar de algo, vénganse, por favor, porque nosotras encantadas de hacer de Pinta Violeta un espacio de reflexión comunitario, colectivo, para todas, con todas, por todas y todo eso. Sí, por supuesto. Por favor. Y Tania, cuéntanos que el tema de hoy está buenísimo, así que, ¿de qué trata? ¿De sí, qué vamos a
1: eh, estábamos pensando juntas eh, de que hacíamos este, este podcast y yo creo que es bien importante empezar también a aterrizar en nuestras propias corporalidades. En este caso, el tema de, de esta sesión eh, son los estereotipos. Eh, los estereotipos obviamente pueden ser este, positivos y negativos, ¿no?, de género, de sexo, de raza. Y que eh, en el caso de las mujeres, ¿cómo es que transitamos por ellos?, y que más adelante pues también me gustaría que lo comentáramos Angie cómo es que estos estereotipos llegan y son tan fuertes que llegan hasta el propio feminismo o sea ya las feministas tenemos que ser de tal manera porque ese es el estereotipo de una feminista
0: claro y que hay un termómetro ahí que nos dice que si, tienes, que si eres feminista tienes que ser tal cual claro. y si no eres feminista entonces no tienes que hacer un montón de cosas como el ser mujer ¿no? ser mujer nos siguen diciendo que tenemos que cumplir con ciertos roles y que si no los cumplimos se nos cuestiona
1: nuestra feminidad Sí, claro. No, y esto de, bueno, así como una definición general, bueno, ¿cómo percibimos nosotros, hombres y mujeres, dejando más allá de, de esta eh, dupla en la que hemos creído nuestras construcciones de género y sexo, cómo es que percibimos a los demás y que esto puede trastocarse? Porque es de una manera muy simple, eh, muy llana eh, y que son categorías que son apropiadas culturalmente, ¿no? Y, y culturalmente, pero que además desde que,
0: que se nos imponen. Por Porque supuesto. desde que nace, desde no es y no es cierto, desde antes de nacer claro. ya tenemos toda una serie de estructuras social, cultural, histórica, de todo, que nos dice que eh, tenemos que ser de tal forma. Y un clásico, ¿no? Una mujer está embarazada y lo primero que le van a preguntar sí. es, ¿qué va a ser? ¿Niño, niño. o niña? Para ver qué terminará. Exacto, ¿no? no va a ser un alien, sí. o sea, no quieren. Y ya una vez que nace, ya en cuanto nació, ya le pusieron o el rosa o el azul. Ya, ya nos pusieron los aretitos, ¿no? Claro. Porque como
1: no lloramos eh, o no saben cómo lloramos cuando nos duele algo, pues asumen que no duelen los hoyitos. En que Porque la, la piel
0: está más tiernecita, ni que fuéramos unos. No, no. Un lechoncito. O sea, o sea, ¿cómo crees? Respeto a los lechoncitos. Eh, sí. Y ya desde ahí estamos cargando con todo esto, y, pero seguimos creciendo sí. y el tema, de, el tema de, de la construcción de la feminidad nos atraviesa entonces, ya imagínense, ¿no? Desde que la mamá está embarazada, desde la que la mujer decide, esperemos una maternidad decidida, claro. eh, llevar un embarazo, ya te ahí, luego naces y ya está. Pero luego como vas creciendo en tu vida, se te van imponiendo porque se imponen, ¿no? En los juegos, por ejemplo. Por
1: supuesto. ¿No? Sí, a las niñas, no, 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 no.
0: los trastecitos, la muñeca, pero porque además son temas de cuidados, ¿no? Sí, ¿No porque pasa?
1: somos lloronas. O sea. Claro. O sea, no vayas a llorar, aquí te sientas, aquí te pones. Qué
0: vergüenza con la familia, mi sí. tiene que saludar. Sí.
1: Sí, ¿no? no, no, entonces eso nos va construyendo y de verdad que a mí lo que me, me, me aterriza un montón con esto de los estereotipos es cómo, cómo no solamente es que nos impongan esta carga, sino que nos limita para desarrollarnos profesionalmente, para darnos cuenta de cómo sacar nuestro potencial, pues, ¿no? Porque con eso de que tú no vas a poder cargar un garrafón, tú no sabes si al final cómo vas a desarrollar esa energía o esa fuerza para cargar algo pesado, ¿no? En una forma también simplista de verlo. Porque claro. Eso implica, este, desde pensar que por estereotipos las mujeres no somos ingenieras.
0: Esa, justamente eso que quería comentar, que cómo entonces nos va construyendo, se nos va moldeando, vamos a verlo como moldearlo, creo que queda mejor uh -huh. que como no tenemos esas capacidades que nos han dicho, entonces nuestra vida profesional tiene que ser, por ejemplo en cuestiones más fáciles, ¿no? Ah, claro. Carreras humanas, de cuidados otra vez.
1: Sí, porque nos toca, Ahí está la mona esta en la carriola que nos compran desde que estamos súper chiquitas para andarla paseando por toda la casa
0: Exacto, y que además tenemos que cumplir concierto, parece ser que una lista que decir ok, no bueno mi hijita ya cumplió con ir al estudiar a la universidad después de estudiar pues automáticamente se casa claro. hay que tener hijas e hijos es un día que pues se regresa al hogar a la crianza ah, claro, y estos claro, triples ¿no? cuatro roles que hay que estar asumiendo porque pues quería derechos le toca le toca o aguantarse la... ¿no? Sí, sí, sí. y pero ¿qué, pero qué pasa cuando te sales de ese molde, dejas no. de ser femenina
1: no, y súper señalada, ¿no? Porque ¿cuántas veces eh, podrás decir tu ropa más de lo que tú eres para los ojos de los otros? entonces si hoy me he visto de tal manera me siento eh, cómoda usando pants entonces no dejo de ser una fodonga porque eso no corresponde al estereotipo femenino donde debería yo de estar maquillada es eh, súper eh, no sé, cuidadita y está también la otra parte, si yo deseo ser súper cuidadita y súper bien peinadita y de vestido y lo demás, está también esa, esa polarización, como sea nunca te van a dejar en paz.
0: No, 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 y si decides cambiar hasta alguna cuestión, por ejemplo físicamente, yo por ejemplo uso el cabello corto, Ajá. pero en automático la gente que me ve con el cabello corto piensan que soy o lesbiana, o piensan que soy eh, machorra, ¿no? Aparte de esa imagen, esa imagen que tiene, ¿no? Cabrón. Que dicen, a ver, espérense, yo sé que cabello corto porque es la cosa más cómoda que puede existir en el mundo para mí. Aparte, no,
1: nadie es hetero 100%, ¿eh? O sea,
0: es, todas tenemos nuestro corazoncito en nuestra alma, eh, y yo sé que dedicar a otro programa, fíjense, que muy buen, muy buen tema. Eh, justamente te decía, ya, ya me desconcentré, sí. Tania. Pues no, ah. Perdón, Me estaba acordando una canción, pero no me acuerdo quién la canta, Ajá. que decía esto, decía... Este eh, si vas a re, si vas a si vas a arreglarte, no te arregles tanto porque entonces vas a parecer que vas a la fiesta. pero si vas a, ir a hacer Ajá, ejercicio, claro, no claro. te has tener arreglada, pero si vas a ir de shopping,
1: pues como tienes que ir, ¿no? no eso sí está bien cañón, sí, sí. sí. Porque no puedes engordar, no puedes usar ropa ajustada, no puedes usar ropa holgada, en algún lado te tienen que encasillar y ahí vas a estar, ¿no? Exacto. Entonces está bien cañón, y bien cañón. Y eso es en la parte social, pero en la parte lo que o sea, también me parece increíble es que como estos estereotipos al final también recaen en las políticas y en las leyes.
0: Ah, claro. Entonces,
1: o sea, las leyes también nos limitan un montón a cómo nos, nos, nos desplazamos en el mundo, pues, a través de ellas. Hace unos días, bueno, no sé, un mes tal vez, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no sé si viste esa nota, Angie, en la Ciudad de México dictaminó que de facto no se va a entregar a las mujeres eh, el hijo en el caso de un divorcio no se les va a entregar de facto a las mujeres que es algo que sucede, no te estás en proceso de divorcio y es natural que las mujeres nos quedemos con los hijos uh -huh. entonces de facto no va a suceder tiene que haber un proceso asegurando el bienestar pues de la infancia claro. entonces esto esto fue súper criticado incluso hasta por grupos feministas porque es de otra vez sí, o sea a las madres les vas a quitar sus hijos cómo es que los vas a dejar con alguien a lo mejor que es agresor sí hay que ver un montón de causas que están alrededor, pero yo sí creo que aún una, a pensarnos de otras maneras y que a lo mejor no hemos llegado al momento de aterrizarlo pero que de entrada nosotras no tenemos que ser las cuidadoras automáticos porque eso todos los estereotipos que se
0: tiene ¿no? que las mujeres a fuerza ¿Sí? tenemos que ser madres yo, sí, por ejemplo, no quiero ser madre, claro. entonces se supone que ya soy poco mujer, menos mujer, por no querer, por no querer ser madre. Claro, Cuando claro. es mi decisión, ¿no? Pues digo, a menos de que alguien me vaya a pagar por ser madre, que es, a ver, espérense, ¿no? Pues claro.
1: Pero o, es que es eso, ¿no? Sí, eso sí. nos obliga a... O yo que ya soy madre de dos hombres veinteañeros, o sea, y ya no vivo con ellos, ¿cómo es posible que los haya abandonado hasta la madre!
0: ¿no?
1: O sea, soy hombre veinteañero no sabe lavarse un calzón por qué no estás ahí, Tania pobres de tus hijos. también. Sí, sí, Qué mala sí. madre
0: eres, ¿no? Y, y de verdad
1: que, o sea, sí, no, bueno, yo me, me he sentido en, en múltiples ocasiones todo eso que dicen. Y es terrible, sí, claro. porque en esa misma medida la culpa otra vez nos atraviesa y este tema de los estereotipos empieza a ampliar en un montón de factores en la vida. O sea, es increíble, de verdad. O sea, el, en, lo, en lo legal, en estas cargas sociales, en cómo compartimos con el otro, en se vuelve todo un tema así. No, y
0: hubo y, y un, un caso tan más local, no sé si ustedes recuerda, recordarán que justamente cuando estábamos en estas movilizaciones por el 8, el 8M, eh, alumnas y alumnos del, ba del bachillerato de la autónoma se ah, manifestan en falda, en short sí. y en, en pantalones cortos, sí. porque eh, no recuerdo bien cómo estuvo, tú también espero que lo, 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 lo recuerdes por mí, pero hubo en el reglamento para decir sí. que prohibían que usaran estas prendas, estas prendas chiquitas, no falda, sí. short y pantalón corto, que porque era lo que y, y, incitaba, había
1: pues también de esta manera este, que se suscitaran casos contra de violencia contra las chicas, ¿no? Exacto. Y en las chavas organizadas de la prepa de Bachúa Oriente, un día se pusieron las pilas y llegaron todas con esta vestimenta. Exactamente, para decir, a ver, de todas porque la verdad, esto está chidísimo.
0: Porque volvemos a lo mismo, ¿no? El estereotipo que nos han dicho que las mujeres que usamos estas prendas pequeñas o escotes amplios somos que, provocadoras, ¿no? Sí. Pero entonces... No podemos, tenemos que aparte no mostrar nuestro cuerpo para vendernos,
1: claro pero no tanto porque tenemos que ser recatadas. No, porque como, como no manches, o sea, eh, también no vas a mostrar tus carnes y vas a hacer gala de eso para obtener favores, ¿no? Claro, ¿Qué clase de mujer eres? y
0: además si algo te pasa, entonces va a ser tu culpa sí, por andar así.
1: Cuando vas en minifalda.
0: Claro, entonces, claro, o sea, tal vez sí, no nuestra al culpa final, es nuestra.
1: Y al final, si te pones el otro lado, lo que te pongas, o sea, eso es, es increíble, o sea, lo que te pongas, lo que uses, lo que hagas, lo que digas, se vuelve para tu condición de mujer en esta vida y que neta es súper cansado estar viviendo en esa faceta victimista de oye, es que me dijeron, no, la neta no, o sea, yo me pongo lo que yo quiera y lo uso como quiera. Al final, sí, y ¿no? yo
0: puedo ser la mujer que yo decido ser, ¿no? Claro. Y eh, eh, aquí traemos a colación una frase de Simón de Beauvoir, ¿no? Pensando en ella, eh, decir, la mujer no nace, la mujer claro. se va haciendo al andar, ¿por qué? Porque la, nacemos, nacemos en un cuerpo femenino, sí. entendiéndolo por los órganos reproductores femeninos, pero decidimos qué clase de mujer queremos sí, claro. ser, cómo vamos aprendiendo. Pero algo bien importante, amigas, sobre todo que nos escuchan, cómo nos vamos deconstruyendo, pensemos en cómo vamos quitando esos, ese muro que nos han enseñado siempre, cómo vamos quitando esos ladrillos y vamos poniendo nuestros cubos de glitter, claro, así, ¿no? Claro. Como, y aquí a colación, hablando de glitter... ¿Cómo le hacemos en este mundo para ser feministas y no ser estereotipadas? Pues también ser feministas. Sí,
1: porque ahora ya están todos esos memes donde eres furiosa, donde estás enseñando las chichis, donde. ¿Y por O sea, neta, un día me voy a atrever y voy a salir a marchar todo madero con las chichis de fuera. Claro, porque o sea, todos piensan que hacemos eso. Sí, sí, sí. Y es de. neta, sí, o sea, sí lo voy a hacer. A ver si me parejo el tono. Y ya el camino y ese, o sea, neta, porque es otra limitación y es el típico, o sea, se vuelven clichés mal, mal impresos, así bien cañón, donde ahora también tenemos una forma de ser feministas. ¿no?
0: Claro, porque a ver, si ustedes están... Debemos, o sea, debe, sí, porque es el deber, deber, aparte, debemos de ser a fuerzas. Claro. Ser feminista, además, trae, primero el simple hecho de mencionar la palabra nos vuelve entes políticos okay. y asumimos una cuestión política y pública. Eh, sí, pública sobre todo si la decidimos claro. Pero el hecho de mencionarnos ya feministas Trae toda una carga muy violenta eh, Femininas sí. Fe, sí, primero somos las, las femininas Y es que, ah, bueno Aparte luego somos personas que estamos siempre enojadas uh -huh. Odiamos
1: a los hombres
0: sí. No nos
1: maquillamos Señores, no, sí, si alguien nos está escuchando debates vatos Déjenme decirles que nos gustan mucho <risa>
0: Sí Sí, pero también les odiamos un poco, ¿eh? eh ¿No nos depilamos las axilas o tenemos claro. las axilas verdes?
1: Ah, claro. Sí, claro,
0: no. porque tenemos tiempo para teñirnos las axilas en verde. Sí. Andamos, todas somos, este, todas son lesbianas, o sí. somos lesbianas, más bien. Uh, ¿Qué más? Hola, es otro mito? Eh... No, no, no,
1: este... ¿Otro mito eh, del feminismo. No, pues eres histérica. Ah, claro. O sea, para empezar eres histérica, o sea, tu ya. Cuer
0: ¿No te gusta tu cuerpo o uh -huh. y te andas, y eres, este, andas toda jodonga por la vida? Hay una uh -huh. imagen que me parece desagradable de, de un... Este animal, ah, como un puerquito, un puerco, un puerco, acá como mutante. Ah, ¿Qué no, le ponen terrible, Sí, le que este dice, que ahí está. está.
1: Sí, esto, pero le decía Exacto, acá. que así sí, somos todas, sí.
0: ¿no? Así nos vemos.
1: Y es que de verdad, o sea, eso es increíble porque obviamente en estos estereotipos de, de, negativos lo que están haciendo es denostar a todo el movimiento agrediendo otra vez a las mujeres y otra vez ahí estamos poniendo eh, no solamente el cuerpo, sino toda esta forma de conceptualizar el feminismo porque eh, no ha aterrizado los demás y es más fácil culpar, señalar, que entender de que de qué de van. No, al final, el feminismo, eh, por lo único que yo creo que está en, en acuerdo, es que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Al final, se trata de tomar decisiones este, empoderadas también. Y con este empoderamiento, bueno, podré decidir si hoy me pongo tacones, me vengo siempre de tenis, me pinto la cara, me maquillo, me corto las uñas, me las limo, me las... lo que sea, entonces...
0: Es, y eso es bien importante, amigas, que nos están escuchando, porque, por favor, hay que... Para poder abonar en este mundo feminista y en esta revolución, creo que el primer paso es que nosotras nos demos cuenta que no hay un modelo base de feminismo, no, no hay la mejor feminista, no es la mis feminista tampoco, uh -huh. sino que es prácticamente, eh, hay que ser la feminista que cada una quiera ser, claro. respetándonos, sobre todo respetando la decisión, porque por algo en ese momento ella decide ser así, ¿no? Claro. Eh, con maquillaje, sin maquillaje, como con vestido, sin vestido, eh, con tacón, si tacón, si decide, por ejemplo, ser feminista de las que va a marchar, pero si decide ser feminista desde la academia, es su derecho, es su decisión, es su deconstrucción. Y no por eso es más o menos feminista, pero parece claro. ser que ahorita hay un interés en que todas deberíamos de ser igual, y no solamente físicamente maquilladas sí. o sin maquillar, pero además todas deberíamos de tener una misma ideología, o todas tenemos que ser radicales, sí. o todas que tenemos que ser de la igualdad, claro. o todas que, seamos, que tenemos que ser punitivas... Oye, bueno, una lista enorme, ¿no? Sí,
1: no, claro, ¿no? la diversidad de mujeres también se encuentra en la diversidad de feminismos. Y que yo sí, yo sí creo que hablamos tanto del acompañamiento y que para mí luego tendemos a romantizar. Ese también es un tema importantísimo para tocar en otro punto, en otro programa, esto de la sororidad, pero que en la medida en que entendamos por qué la otra está tomando decisiones sobre su cuerpo, sobre cómo se viste, lo que pesa, lo que calza, lo que. Eh, cómo es andar en el mundo, de verdad tenemos que estar eh, pues, eh, reivindicándonos y rechazando todos esos estereotipos. Porque ¿no? no
0: solamente somos mujeres, somos feministas, y algo que nos debemos entender entre nosotras es que como nos salimos de la rayita, nos van a estar criticando. Entonces, lo que menos deberíamos estar haciendo es criticar los pensamientos, el feminismo de las demás. A ver, chicas, amigas, eh, mujeres que nos escuchan, todas estamos luchando por algo mismo, ¿no? Los derechos, la vida de las mujeres, Cómo lo hagamos, la forma que lo hagamos es muy nuestro problema, claro. es muy nuestro gusto y nuestra decisión.
1: Claro. ¿No? Sí, no, no es competencia. Hay que irnos con, para, para empezar con nuestra entrevista. Hay sí, que, por favor. Las recomendaciones de Antes esta. de la
0: recomendación, les comentamos que por ahí hicimos cuestionario, eh, consulta, porque en nos en encantan las consultas en, en nuestra en cuenta de Instagram de Pinta Violeta. Y les preguntamos cómo debe ser una feminista. Y bueno, de hecho sí vieron algunos comentarios, okay. voy a leerles algunos. Dice, firme con sus ideales. Otra sí. dijo, libre. Sí. Otra sí. persona nos dijo, como ella quiera ser. Genial. Eh, dijeron que también revolucionaria, empática e intensa. ¿A ¿intensa okay. a qué se refería Ese debe
1: haber un aliado, ¿no? <risa> 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 los
0: eh, como, Agota dice, como se le hinchen los ovarios. Genial. Eh, <risa> dice, no creo que exista una forma correcta pero definitivamente congruente con su pensar y su actuar. Y otra persona nos dijo interseccional. Okay, y okay. por ahí yo les tengo una recomendación, por favor, lean el libro Confesiones de una mala feminista de Roxana Gay. Ella es excelente, me encanta su libro porque además es una feminista, de la es un tipo de feminista y mujer de las que pocas veces volteamos a ver, es una claro. mujer negra en Estados Unidos, pero aparte ella es eh, de corporalidad... Eh, eh, gorda, bueno, corporal, eso es la palabra correcta para mencionarlo. Eh, y su libro, entonces, hace, es una recopilación de artículos que ella ha publicado sí. y habla eh, de cómo, entonces, por ser así, es conocida como una mala feminista. Y yo ahí le agarro esta frase que me gusta mucho, que dice, yo prefiero ser una mala feminista antes de no ser feminista.
1: Muy bien. Genial, genial. ¿Abros? Sí, yo me quedo eh, con la, ya lo decía, oh, ahora muy famoso, está mucho de moda, lo he visto por ahí, la teoría de King Kong de de Spence, eh, por esta frase que recordaba hace un momento de una víctima no es víctima, eh, hablando de los estereotipos, si no lo parece. Entonces, hasta para eso, ahí está esa carga con nosotras, ¿no? Sí, exactamente Sí, Pues dámonos a la entrevista, vámonos, vámonos. ¿Qué tal, amigos, Regresamos. Esto es Pinta Violeta y tenemos en la entrevista del día de hoy a la escritora Gabriela Lira, que eh, nos hizo amablemente el, el favor de acompañarnos en esta emisión. Gabi, muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal al auditorio? Hola, Talina, Mucho
1: gusto. Eh, pues, Gabi, estamos nosotros hablando sobre estereotipos y, no sé, este me, me preguntaba cómo cómo es para Gabriela Lira, este siendo una mujer eh, pues, reconocida también. Eh, ¿Vivir Muchas en este gracias. mundo estereotipado?
2: Eh, sí, por supuesto que he sufrido de los estereotipos de género. A mí me parece increíble porque, desgraciadamente, muchos están bastante arraigados en nuestros círculos sociales y eh, no tienen que ver con el grado de estudios. Es decir, tú puedes encontrar estereotipos dentro de las mismas facultades a nivel posgrado, a nivel maestría, doctorado. Eh, porque aunque nosotros, aunque los estudiantes, tengamos ya un nivel avanzado de, de estudios, aunque hayamos cursado varios grados, por desgracia hay un hemisferio de nuestro cerebro mm. donde todavía eh, tenemos muy arraigados los prejuicios relacionados con los estereotipos asociados a la ropa, al maquillaje, al estilo de vida, etcétera. Y sí son muy difíciles de desterrar. De
1: Sí, por supuesto. Y bueno, que a veces este uno creería que eh, esto no lo, lo comentas, pues dirá uno que los estudios nos quitan lo, lo lo leía por ahí el otro día lo pendejo, pero no es cierto. Este, <risa> lo diría yo. Sí, <risa> claro, claro que, que sí.
0: Leche. O lo peor, ¿no? Creemos que por tener estudios podemos este, tenemos tenemos el derecho divino a criticar a las personas de por cómo deberían de verse, ¿no? Mm, también me ha
2: pasado a la inversa ser criticada por gente que no tiene estudios, es decir, que no cursó la universidad, y de pronto me pasaba mucho la maestría, ahora ya no tanto, eh, Si en la conversación surgía el tema de que yo estaba estudiando la maestría, sí si me tocaba eh, toparme con gente que se ponía mal, o sea, se alteraba, por, me imagino que por algún nicho de su biografía,
1: Claro. comenzaba
2: como a echarme mal rollo de que la gente que estudia es estúpida, entonces más bien no se trata de estudiar o no, sino de no cae en ese juego de faltarnos al respeto por lo que hace o deja
1: de hacer la otra persona. Pero es bien difícil, ¿no? Desde la, la, lo básico, el estereotipo básico de las niñas azul, digo, perdón, rosa, y los niños eh, azul, o sea, desde esa eh, cosa tan simplista, es como muy complicado si traemos esa carga histórica eh, con nosotros.
2: Sí, a mí me ha ocurrido sobre todo que me han discriminado por usar, sobre todo en las facultades de las filosofía y letras, por usar ropa corta. Yo recuerdo que iba, ahora pienso, eh, era mucho más joven, por supuesto, yo entré de 29 años, egresé como a los 31, 32, y, y siento que era muy temeraria en el sentido de que mmm, no me importaba recibir cierto tipo de críticas negativas que a, que a veces eran explícitas, otras no tanto, que consistían en miraditas un claro. trato pues eh, raro ¿no? extraño
1: bueno y que hasta tienda tira el acoso ¿no? en ocasiones
2: sí, no sexual, más bien eh, el tipo de acoso del que yo sufría eran críticas por mi imagen es decir, eh, claro. lo escribí hace poco en Facebook y si, a modo de burla si tú eh, pues tienes una un look así como, como erótico, sensual o que enseñes un poco por ejemplo, en los posgrados, pues ya pesa mucho sobre tus opiniones o, o sobre tu desarrollo como estudiante. Es decir, si yo daba una opinión, estaba sesgada por cómo me veía. Sí. O sea, no te toman tan en serio, es lo que quiero decir. No te toman en serio cuando ven, no solo que te vistes sexy, sino que te esfuerzas por arreglarte, si te pones labial, si te arreglas el cabello. Para muchos hombres y mujeres, no solo para los chavos, era sinónimo de que tú eras una tonta o de que no invertías tiempo en tus estudios. Y, y me parece increíble que, que todavía tengamos esa mentalidad de esa edad, porque muchos ya eran tre ya éramos treintones o casi 30 claro. y se supone que los estudios de posgrado nos ayudaban a abrirnos la mente, y aceptar y tolerar otras formas de vida, pero la realidad es que no.
1: No, eh, por supuesto no, si, lo, si no... No lo dudo, también este en estas formas de imponernos, bueno, platicábamos Angie y yo hace un momento, eh, cómo aterriza, pues sí, o sea, puede haber estereotipos de géneros, obviamente también cargados para los hombres, pero más a las mujeres, cuando tenemos este empoderamiento incluso eh, sensual, por así decirlo, o sea, es mucho más fácil también de relegarlas e inmediatamente hacerlas a un lado eh, ya y causa y tira la discriminación. Claro, porque
0: además pensemos en que eh, el empoderamiento viene a esto, ¿no? El empoderamiento viene al poder de decidir cómo queremos ver, ser pensar, etcétera, etcétera, y siempre está esa carga, ¿no? Si nos vemos de tal forma es porque pasa eso y está mal, pero si nos vemos de esa otra forma también, ¿no? Está mal. Y sobre todo me sorprende mucho lo que comentas, Gaby, del tema de Gaby. la academia, ¿no? Y cómo es, es bien interesante cómo hasta el día claro. de hoy la academia tiene esta otra parte muy machista y patriarcal también y que se siguen... Eh, vaya, eh, ay, es como decir... Uh, tienen esta obligación, creen como moral, estructural, académica, de, de, que, de crear teoría y de hablar de, la, de los movimientos sociales, por ejemplo, pero no se ponen a analizar cómo están juzgando, por ejemplo, a las alumnas, específicamente a las alumnas, ¿no? En esta idea de que sí, claro. las sobrevaloran menos si deciden en su decisión pues vestir, por ejemplo, de una forma más sexy, como tú lo comentabas, ¿no? Yo también recuerdo que en la universidad tuve una compañera que vestía muy sexy y pues se trataba como alguien que no tenía ni siquiera información, que estaba siempre buscando la manera de agradar a las personas. Cuando dices, pues ella lo hacía porque le gustaba verse así.
2: Eh, sí, eso también depende mucho de las facultades, porque como les comentaba yo, estudiaba en la de filosofía y letras y una vez un compañero tratando de hacer una crítica constructiva me dijo que mi look... No correspondía con el de
1: filo-filetras. Por no supuesto, te faltaba tu gabán sí, O sea, lo que me
2: dijo es tu, tu, tu apariencia estaría bien En la facultad de Derecho o en la de Diseño Pero no aquí en la
1: okay.
2: de Ajá, Entonces Yo cuando oía su explicación Además este chavo es un italianista Que se me hacía la mar de inteligente pero al mismo tiempo, o sea, en el sentido, <risa> inteligente en el sentido de que podía pues, leer eh, literatura de diversas de diversas épocas y de diversas tradiciones y hacer crítica literaria y demás, y escribir unos trabajos preciosos, ¿no? Pero a la hora de, de traer las dinámicas sociales, o sea, era de lo más cuadrado.
1: Por Entonces,
2: eso me, eso me pasó con varias personas. O sea que en los hechos como que se apegan a una moral muy conservadora, sobre todo si quieren quedarse a trabajar como académicos. Hay una regla de no no explícita, claro. no escrita, de que, de que tienen que, que cuidar mucho su, su modo de, de actuar, el modo en que, se, en, en que se presentan a los demás, en que se visten, porque están sujetos a la crítica de una moral muy conservadora que creo que yo, yo creo que ha pesado mucho. En el, en el asunto de las denuncias de las alumnas,
1: claro. es decir, hay
2: una moral conservadora que condena dentro de la UNAM y dentro de la facultad que una alumna denuncie porque de inmediato ella tiene la culpa de haber sido acusada y se le revictimiza. En sí, fin, o sea, tiene supuesto. muchas escuelas la moral conservadora, no solo tiene que ver en de los estereotipos de género. No,
1: claro, pero
0: sigue siendo una moral en la que nos siguen diciendo, sobre todo a las mujeres, que por ser mujer debemos de vernos de tal forma, pero no solamente eso, y tú lo comentas, por ser profesionista de cierta área hay que lucir de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, las, la, las, las que estudian Derecho, las abogadas, pues tienen que verse como abogadas para que al menos les hagan caso, ¿no? Esta idea de que comentan algunas compañeras abogadas y seguramente las que nos estén escuchando nos podrán comentar su experiencia que para que les hagan caso a los juzgados, pues tienen que llegar con la actitud.
1: Ay, sí, no, no eh, es Con el traje,
0: el portafolio, pues para creérsela. No sé si recuerdan una serie, la serie de Gilmore Girls. Claro. Que en la segunda temporada que sacaron, está... Ay, la mejor amiga de Rory, está... No, no, no recuerdo. Se me acaba de dar el nombre, pero que llegan a su escuela uh -huh. a platicar con alumnas sobre su experiencia profesional y todo eso, y llega esta esta chava que se me acaba de dar el nombre, llega y es como que una es una experta en todo, ¿no? y llega y trae un portafolio y le dice y ella dice ah es que soy un fracaso que no sé qué y Rory le dice oye ¿por qué te es el portafolio? Y dice viene vacío es que era para que mostrar que, se que soy most para aparentar, ¿no?
1: claro Ching, ¿no? no 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 y aquí está bien cañón las escucho a los dos y yo lo único que pude que pude recordar es una frase de Virginia Spens Spence en su teoría de King Kong que dice Ajá. no una víctima no es víctima si no lo parece o sea, ¿hasta dónde puede llegar que el estereotipo de verdad perjudique con lo que comentaban eh, Gaby y eh, Angélica entreponer eh, una denuncia, no? O sea, por supuesto, si tú traes falda corta quiere decir que no lo mereces. No mereces este sentirte vulnerada, ¿no? Es tu culpa. Porque tú te
2: estás exhibiendo, claro. te estás ofreciendo como, como carne de cañón, te quejas. Por eh, miren, yo recuerdo más bien esta obra del Principito, que seguramente muchos han leído, muchas personas del auditorio. Esa parte en la que el astrónomo quiere claro. eh, explicar que, o sea, su hallazgo, que es el astrónomo de 212, bueno, no recuerdo bien el número, pero es donde vivió el Principito, entonces llega vestido como del Medio Oriente y nadie lo piensa. O sea, sí. y luego ya o sea, aprende la lección, es que como si de plan del traje, ¿no? Y ya así y pues todo el mundo le aplaude todavía para eh, Pero, eh, o sea, bueno, lo que nos dice es en el principito, es que hay gente que pues con tal desertada, pues tiene que adaptarse, tiene que adaptar. Claro. Su, 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 incluso su cuerpo Por eso hay gente que hace muchísimo Mujeres, por ejemplo Que se someten a transformaciones radicales Para precisamente ser aceptadas en un círculo Y yo la verdad He, he, hecho, algo, he hecho todo lo contrario por ejemplo En la facultad yo notaba que les molestaba Y creo que es una parte de mí Que no sé si sea buena o mala <risa> Pero yo lo hacía más o sea Yo decía, no, ustedes no me van a cambiar a mí o sea, Ustedes se van a aguantar Van a tener que tolerar ¿No? Si
1: es
0: realmente cierto
1: que ustedes son tan
0: abiertos y progresistas, lo van a tener claro. que ahorita. Y mira, no, no sucedía. cómo es sí, una, Ajá, sí, perdón. No, no, disculpame, Gaby. Justo en lo que estabas diciendo, me llegó esa duda. ¿Cómo es ser entonces mujer, escritora... Eh, joven, guapísima, guapísima sexy, <risa> en este mundo tan complicado, y sobre todo en el área de las letras, porque el, aparte, ¿no?, el imaginario que seguramente las amigas que están escuchando, yo espero que no, pero que muy probablemente alguna acaba de tenerlo, está pensando que, eh, como decía este compañero tuyo de filosofía que decía, es que no entras, no te vistes como tal, ¿no? ¿Cómo se vestiría? Tiene que traer que la playera hipster y el termo en la mano, ¿cómo es, cómo es, cómo es el... El, tu día frente al armario, por ejemplo, ¿cómo es el día a día de vaya de resistir? Pero siendo tú, porque no llega un punto de que dices, ya, o sea, no frieguen, déjenme, me Así quiero... Soy, yo soy sí, esta. sí, sí, o sea, ¿cómo es eso?
2: Insisto que yo soy temeraria porque en mi día a día es, me pongo lo que me gusta, lo que me hace sentir cómoda. Eh, yo vivo en Cuernavaca, donde hace muchísimo calor, por ejemplo, ahorita estamos a 30 grados, y, eh, sin embargo, aquí, pues, hipera una moral conservadora y mocha. Claro. Las mujeres, si tú sales a la calle, pues la mayoría también por cuestiones de comodidad y seguridad, porque, pues, no, no traen autos y no están en el transporte público en la calle, pues, les ves, por ejemplo, los típicos leggings negros en un clima de 30 grados. Claro. imagínense y nosotros vivimos junto a Guerrero. Entonces, por un lado, es cuestión de supervivencia, pero por otro, también como de, de la moralidad conservadora de las que le de la que les hablaba hace rato, y yo lo que hago pues es defender mi eh, estilo de vestir. También, por supuesto, tengo cierta protección porque yo no ando en transporte público, o, o sea, es la parte que me, me protege entre comillas, sin embargo, pues sí he sido atacada principalmente por mujeres aquí en Cuernavaca en distintos contextos que me han insultado directamente por traer falda en un clima de 30 grados o más, o sea,
1: imagínense. Sí, no, por supuesto, ¿no? Y es como decías, cuestión de supervivencia. En esto, Gaby, si las mujeres nos limitamos en todos los contextos sociales y en todos los ámbitos, ¿no? Para poder sobresalir y tener que aparentar algo que no somos, eh, Gaby, ¿esto te ha tocado? ¿Ha limitado tu potencial? Eh, ¿Esta carga estereotipada, pues, que tenemos las mujeres? ¿En algún momento lo has sentido? Comentas que eres temeraria, pero ¿en algún momento sí has, te has sentido sobrepasada?
2: Sí, por supuesto, hay momentos en que, pues, la gente te hace bullying, que en, en ciertos círculos, pues, de pronto pesa, ¿no? El, el, como, el lo que infieren de ti, es decir, oh, pues, si se viste de ese modo, y si se atacó. Y, pues, es porque esta chava es de cascos ligeros, porque es de casas fortunas, porque está viendo a quién se coge, las mujeres... Por supuesto. Me encantó de casas fortunas. O sea, a mí han tocado señoras que casi casi abrazan a su marido. Por supuesto. Relárgate, sí, trepadora, o sea, no sé qué les pasa por su cabeza. Yo lamento que sean tan inseguras y que también pongan en un pedestal a sus esposos, porque tampoco creo que sean tan guapos, ¿no?
1: tan atractivos. Pero... Tra traemos no, una claro. carga bien, bien cañona, Gabi no, Y que además, como
0: los estás comentando Es bien importante lo que estás diciendo, Gabi Que finalmente la culpa vuelve a ser de nosotras no La culpa por lo que vestimos La culpa por cómo andamos Es de nosotras, ¿no? Y en vez de que señoras hablen con sus esposos Y ven que la culpa <risa> claro. es de ellos por no respetar No, la culpa es tuya por decidir poner una minifalda O sea, no Aquí Ola, la base es... No es por defender a nadie Pero a veces
2: ellos no, no hacen nada o sea, no es que te miren, o no, que te queden listo, o que ah, no. te quieran tocar, Ajá.
0: sino que
2: simplemente es una reacción primitiva también de las novias o esposas, claro. que de pronto brincan porque sienten como peligro, peligro, pero yo lo que quiero decir en resumen es que yo sí, sí me he esforzado por por defender mis principios, que es vestirme como quiera. Porque por supuesto. siento que esa es una señal de, de tercermundismo y de, decan, de, de decadencia, precisamente que tú no puedas ni siquiera ponerte una falda sin que se te eche todo el mundo encima, porque si ustedes, por ejemplo, si me imagino que se han dado una vuelta por Europa, algún otro país del primer mundo, pues eh, eh, pueden ver a las chavas en de verdad, pues en París en paños menores, se les sale la mitad de la, de la pompa del short.
1: No Por sé cómo se llaman
2: esos shorts, pero hay unos así, creo, creo que se llaman hot pants, donde ¿Sí? sale El cachetero. La el
1: cachetero. Nadie,
2: nadie se escandaliza, y eso es precisamente el primer mundo. O sea, que una mujer se puede vestir así, que eso es un caso, si quieren, de extremo visto desde México, uh -huh. que puede enseñar casi casi la tanga, y nadie, nadie la toca. O sea, nuestra solución no es vestirnos como en el Medio Oriente. O sea, no, porque caemos en, en ese escapa. extremo,
1: ¿no? Los extremos se tocan y precisamente es a donde terminaríamos llegando En una hasta propia, no sé, victimización, porque en el mundo no me deja ser así, no me deja ponerme mis cacheteros
0: Pero finalmente volvemos a esto, ¿no? ¿Cómo semos, seguimos siendo nosotras objeto de que el cuerp nuestro cuerpo le pertenece a todo, a todo mundo, a todas las estructuras, menos a nosotras?
2: Tienes razón, o sea, nuestro cuerpo le pertenece a los juicios sociales que hagan sobre sobre él, claro. ¿no? Y para hay gente que no lo soporta y que siempre sigue el guión, ¿no? Y creo que esa es gente que tiene, digamos, como que mucha inteligencia emocional porque hace lo que se espera de, de, de ella en ese contexto y obtiene digamos beneficios por portarse bien y demás pero yo siento que viven demasiado reprimidos y de esclavos del que ya ni del buen de la noción de buen gusto entre comillas y creo que pues no es una vida que yo quisiera para mí lo que quiero la verdad pelearme con la gente claro. que es que, que es ser, pues una borrega de la, de los
1: condicionamientos sociales que ahí es donde pretende precisamente toda esta estructura social tenernos no eh, Gaby, eh, ya para despedirnos no, no queremos irnos sin preguntarte ¿cómo viviste tú esta jornada del 8 y del 9M? ya hace unos días atrás
2: yo decidí quedarme en Cuernavaca a unirme a la marcha porque sentí que si bien me hubiera gustado más ir al DF para serles muy honestas muy honesta por pues el ambiente que, que se lo va a mar allá pues Finalmente pensé, yo vivo aquí, aquí es donde hace falta, precisamente por las experiencias claro. desagradables de violencia de género que yo he sufrido por mi ropa. Y dije, no, voy a ir aquí a la marcha. Por desgracia, había muy pocas mujeres en comparación con él, la población de mujeres que claro. viven acá. Pero pues sí hubo una reacción y me gustó porque cuando llegamos al centro, había mucha gente que se nos quedaba viendo muy feo. Hombres, mujeres, chavas, claro. señoras. O sea, como desde una superioridad moral de ustedes feministas, pobres tipas. O sea, nos veían con lástima y desprecio, no claro. nos decían nada. O de pronto unas señoras sí se pusieron a, a, a maltratar a las ratfengs, a estas chavas que como que hacen las pintas y avientan las bombas. Y, sí, sí las, las, se las, les pusieron una regañiza y sí. pues las señoras este, más conservadoras del grupo y más grandes, por cierto, este grupo conservador, vaya pues sí, estaban muy alteradas y me dieron miedo, o sea me dieron fíjate miedo mejor las... ellas me dieron más miedo estas señoras que las chavas que aventaban las bombas molotov que por cierto las saltaban al piso y no pasaban nada, o sea no, no quemaban a nadie ni claro. ningún ni inmueble eh. ajá pero en fin sí esa fue mi experiencia y me gustó la verdad me gustó
0: sí, sí. pues muchísimas gracias Gaby por todo por platicar esto por tus experiencias por resistir por este por la charla que tuvimos
1: Quisiéramos seguir con esta charla, pero el tiempo se nos está terminando. terminando. Muchísimas gracias, de verdad, Gaby. Por favor, regresa con nosotros pronto. Armemos otra pinta a violeta.
2: Gracias, hermosas, por invitarme y espero verlas de nuevo. Hasta luego. Gracias, gracias. Gaby.
0: Chao. Bye. Pues, amigas, amigos, esto fue pinta violeta en esta ocasión. Como siempre, nos quedamos con más ganas de seguir conversando muchísimo, muchísimo más. Pero, pues, eso será en el siguiente podcast de.
1: Pinta Violeta. Ya nos escucharemos. Chau. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.